Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, men det är ju det. Ja. För oss just nu är det ju god morgon. Ja, för oss just nu är det god morgon. Man vet aldrig, för er som lyssnar, det kan vara kväll, det kan vara natt, det kan Exakt. vara eftermiddag. We, uh, we don't know, ni lyssnar jämt. Och vi är jämt på oss, på alla möjliga tider på dygnet. We love it. Vi älskar ju det. Alltså, vi är ju lite chockade. Vi är lite chockade faktiskt över hur många ni är som sitter där ute och har oss i lurarna, kanske just precis nu. Ja, nej men det är helt galet. Och alltså, jag tror nästan varje gång jag loggar in på den här att det är något fel. Alltså, hur kan det vara så här många? Ja. Jag trodde också det, kommer du ihåg att jag sa det till dig för en dag sedan? Men du, jag tror att det är fel på den här Och du bara, nej men alltså det beror på den här inställningen Jag trodde att det var lite för många Men vad ska vi säga, tack snälla Underbart, vi blir så glada Vi blir så glada och jag, alltså jag undrar lite hur folk hittar oss Är det så här, via våra, jag vet att folk hittar via din blogg och min blogg och våra mm. Instagrams Men sen vet jag också att folk hittar bara podden Och Exakt. via podden, de har ingen aning om vilka vi är Nej. Och sen hittar de podden på något sätt och, och hittar till oss ja, Jag har fått flera sådana kommentarer så här, Åh jag hittade din och Vanjas podd och nu har jag börjat följa i båda era bloggar Jag tycker ni är jättehärliga ja. Men jag tror det är för att vi har hamnat på lite olika topplister ja. Det är alltså, så kul coolt. Ja, det är så coolt och alltså jag blir så glad Och jag är så himla påfattad det Och jag tror säkert att det är några som har hittat di- Eller hittat oss via listorna Ja det tror jag med Och sen så tror jag att vi, att vi kommer upp typ som förslag Och sådär ja, liksom, eh, Jag vet inte hur de här algoritmerna f- Liksom funkar Men b- så länge vi kommer upp som förslag Och på listor så är vi glada och nöjda Vi är skitglada ja, Och ni får jättegärna tipsa era kompisar så vi blir ännu fler Ja men alltså så att vi kan bli ännu mer chockade När vi går in Exakt. på den här konstiga appen Och bara nej det här kan inte stämma <laughs> Ja, men ja. underbart. underbart. Och jag måste säga, det känns så himla härligt att sitta här i din soffa igen och få podda lite på riktigt. Men välkommen, det var jättelänge sedan du var här känns det Jag som. vet, det är ju mer än två veckor sedan. Ja. Helt galet. Ja, och det känns jättelänge sedan. Du, det känns som att du har varit borta typ ett år, känns jag det vet. säkert i din värld. Du, vad, hur känns det att vara hemma? Ja, men alltså, det känns som att jag har bott där borta mm. nu. Och liksom, alltså jag känner det också bara när jag kom hem här till min lägenhet, alltså jag känner inte igen mig. 
<laughs> jo men det gjorde jag Men det känns verkligen, det har varit så otroligt eh, Mycket saker som har hänt under de här två veckorna mm. Så att det, jag är liksom pumpad på upplevelser Och det gör ju att det känns som en liksom mycket längre tid Jag kommer ju verkligen in i det där New York-livet mm. Just för att jag som sagt bodde hos min syster Och kom in i hennes vardagsrytm liksom eh, Så att jag har verkligen haft det helt fantastiskt Men jag känner bara att nu är jag skitpeppad på hemma Få ta ett tag med allting, börja podda på riktigt mm. Och har fått ta med mig den här New York härliga peppenergin mm. ah. Den är där, men du vill ändå lite trött idag Det var hänt i dig faktiskt två kaffe Får vi avslöja innan ja. vi ens satte på Spela in knappen <laughs> Ja men jag vet, ja, men jag är ju lite Jag tänker ju alltid så här: det här med jetlag Alltså det drabbar ju inte mig <laughs> Jag klarar ju mig, jag tror ju alltid att jag som klarar allt eh, Och att så här, eh, Men, men det, man blir ju lite drabbad av den Så mm. är det ju du är ju mänsklig faktiskt Exakt, ja, men det ja. är ju um, Men det är ändå också faktiskt väldigt, väldigt bra Men mm. man är ju lite så här seg i hjärnan mm. Ändå Så om, om Jossan är lite, lite seg i kolan idag Och säger konstiga saker Då vet ni vad det beror på Exakt. Hon är en sån där fräsig, jättelaggad <laughs> människa Som liksom globetrottar runt det. Exakt mm. Hur mår du då? Jag mår, jag mår bra tycker ja. jag Ja, jag mår bra Jag är... Jag känner att jag börjar få riktig rackarstruktur på mitt liv. Det här som vi har pratat om i flera avsnitt. Och det är någonting som jag har behövt. Och det här borde jag ha gjort för ett halvår sedan känner jag. För att jag mår så himla bra. Nu pratar jag framförallt om jobbsituationen. Jag berättade att jag hade gjort det här schemat måndag, tisdag, torsdag, fredag. Eh, lite så här, punkter typ vad jag ska göra och igår så kom jag också på att för att på måndagar är jag alltid lite så här panikstressad och bara okej okay, jag känner att det är så mycket grejer som måste göras under veckan och då kände jag så här: nej nu stannar jag hemma idag och så fotar jag en massa grejer till bloggen så att jag mm. förbereder en massa inlägg alltså måndagar får vara min bloggdag mm. då får jag vara hemma, fota grejer planera inlägg, redigera bilder, grejer och dona med liksom med bloggprylen mm. Tänka ut, ibland har jag tävlingar och sånt där. När ska man ha tävling? Mm. När ska man avsluta tävlingen? Alltså så att mm. det krävs ju väldigt mycket planering för ja. att ha en blogg. Det, det tror jag inte att alla förstår. Mm. Även om man bara slänger upp ett inlägg som handlar om att lyssna på podden. Eller mm. eh, göra det här. Så allting tar tid och planering. Mm. Och så vill man puffa för vissa grejer på Instagram och sådär. Så att det, ja, det krävs planering. Så det känns ännu mer fantastiskt. Så att jag så här, från och med nu så kommer jag köra måndagar. Nej, äh, men det är min bloggdag. Då kör jag hemifrån, planerar och gör det. Och sen kan jag göra lite glamangrejer på eftermiddagen förutsatt att det hängs med. Och sen på tisdagen, ja men då är jag up and running. Då har jag planerat liksom. Då kan jag köra glamisgrejer och sen så har jag mina blogginlägg eh, mer eller mindre planerade. Sen slänger man ju alltid något, något spontant såklart. Men man vet ju ofta grejer som man vill blogga om mm. eh, i förväg. Så att eh, att planera är det, det är min, det, jag tror att det får bli mitt livselixir faktiskt. Ah. Jag mår så mycket bättre. Mm. Och jag känner att jag får så mycket gjort. Och vet du vad jag har gjort också? Nej. Jag måste skryta. Mm. Vi pratade om det här med denna mejlhets. Ja. Och att mejlen hela tiden avbryter och att man ska ha mejltimme. Mm. Vet du vad jag har gjort just så? Har du börjat? Ja. Jag har börjat och jag har varit så duktig. Jag har stängt av alla eh, notiser på mejlen. Så jag ser inte upp i högra hörnet på skärmen när det kommer mejl. Jag hör inte när det kommer mejl. Eh, och eh, jag skiter i den röda siffran som växer mm. Utan jag eh, gör annat på morgonen Jag kollar inte mejlen på morgonen Utan mm. jag gör annat fram till typ klockan 12. När jag känner att så här, nu är jag klar med moment ett idag Som jag vill beta av Då mm. kollar jag mejlen och så sitter jag och bränner av den Kanske mm. en timme Och sen så gör jag någonting annat Och sen kör jag en vända till på eftermiddagen Och sen är det bra Och det är ljuvligt Alltså det är fantastiskt. Jag mm. måste rekommendera till alla. Mm. Köra bloggtimmar liksom. Mm. Nej, det var såhär mejltimmar. Ja. 
och stänga av de här notifikationerna. För att jag märkte det att först hade jag liksom bestämda tider där jag skulle köra mejlen. Mm. Men så kommer de här jäkla flaggorna upp i högra hörnet och man bara, oh den där, oh den där, just det, oh, det där. Och så satte hjärnan igång och bara, fa, 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 Men det har faktiskt inte jag på. Det nej, tror jag, det, nej jag tror att det är stressande alltså. Gud vad bra ja. Ja, men, då är det ju... men jag måste ju börja det här med mailtimen Och jag tog mm. faktiskt upp det här med min chef Vi hade ju kickoff eh, dagen innan jag åkte till New York mm. eh, Och då så pratade jag om honom jag bara, men Jag har tänkt så här med hur jag ska kunna effektivisera min tid och hur jag så här, För vi båda vet att jag har ju så otroligt mycket att göra Så att han eh, sa det också så här, ja, men Det är ju skitbra att du tänker på det här sättet Jag tycker det är jätte, jättebra att du liksom hela tiden vill så här, ja, men Kunna bli bättre på att liksom, ta hand om din tid Så att du kan hinna mer och vara mer, göra ett bättre jobb liksom. mm. Eller, så här, ja, vi, Man vill hela tiden ströma efter det för att bli liksom mer effektiv Och så la jag upp mitt förslag här med mailtimme Han var ja Fast en timme eh, Du kanske kan ha en timme på morgonen, en vid lunch Och en på eftermiddagen <laughs> Han tyckte det var lite för lite jag bara, men, eh, Typ två timmar om dagen Han bara jag tror tre i alla fall och sen behöver det nog. Vi har ju verkligen sån mail Alltså jag har ju sagt det alltså, Min mm. mail går ju bananas om jag inte kikar den mm. eh, Så att jag, det ska bli, jag har inte kommit in i det än. Jag är ju liksom fortfarande I New York hade jag inte riktigt några rutiner för Nej det, det går inte, det, det det inte. Möjligt. Men nu ja, men jag ska komma in i det mm. Kör morgon, lunch, eftermiddag mm. Och sen så såg du på Instagram att jag har gjort mitt höstlöfte med att planera. Jag såg det. Ja, ah. ah, underbart. Jag gjorde ett litet schema. Färglat. Jag såg det. Åh, oh, jag älskade precis det där jag ville göra också. Men man ser verkligen få en så härlig målbild. Men så jag satte mig på ett litet fik där i New York. Tog vi en till den nya block som jag köpte på en gullig butik. Och köpte så här Mark Jacobs pennor. Var det Mark Jacobs pennor? Ja. <laughs> I så här olika färger. Och satt där och gjorde oh. mitt lilla schema. Och eh, ja men det kändes jättebra. Så det är schemat jag går efter. Och mailtimmarna. Så tror mm. jag också att jag kommer. För jag vet ju. Är jag, är jag, har jag inte lite mer pli på mig. Då, då har inte jag någon struktur, då är jag mm. all over the place Och i slutändan så har jag verkligen inte disponerat min tid på rätt sätt Eller mm. så här, på ja, mest effektiva sätt i alla fall mm. Och när man har så här mycket att göra, olika bollar hela tiden Och bloggen och jobbet och podden och allting och Instagram och mm. Det gäller ju verkligen att sätta lite ramar För att annars mm. så, eh, tiden mm. försvinner ju bara mm. Ibland kan jag känna det är fel på klockan mm. Det kan inte gå två timmar, mm. det går inte För då sitter vi i mejlen kanske eller någonting Och så bara Ja, mm. äh, men Skål mm. på det. Skål på det. Klink, vi klinkar. Ja. Ja. Mm. Äh, men underbart. Ja. Nästan ska, nu ska vi styra upp våra, våra liv. Nu är det Exakt. som gäller. Ja. Ja. Underbart. Äh, någonting annat vi ska styra upp i veckans ämne. Exakt. Mm. Och vi ska prata om drömmar och mål. Det <laughs> har till mål. För jag tycker också att mål är en viktig del av själva drömmandet. Ja, det tror jag sa moln. Drömmar och moln. Uh, Nej, du sa mål. Okej, jättelagt. Seger och kolan var det. Nej, drömmar och mål. Just vi, drömmar och mål. <laughs> jag tänker så här, drömmar och mål och solen och månen. <laughs> <laughs> jag är lite rädd för den här podden sätta vägen, måste jag säga. Ja, vi, vi får se. Om inte annat så är vi back on track nästa vecka. Exakt. <laughs> ja. Nej, men drömmar och mål. Mm, drömmar och mål. Det är ju ja. superviktigt alltså, att lägga till mål där. Mm. Vad är det det är min diskmaskin. Okay. Mm, jag undrar om poddislistarna hör den eller om vi bara ska. Den slutar efter ett tag. Okej, okay, men då så. Mm. Nej, så inte samma. Om inte du störs. Nej, absolut Nej. inte. Um, jo, det var ju din smarta idé uh, att prata drömmar mm. och mål. Mm. För att uh, du, var ju, du fick ju så mycket inspiration där borta i New York så att du höll på att spricka. Du kunde ja. inte ha kvar det, för då skulle du ju gå sönder. Ja. Känns det nästan som. Och då kände jag ju bara, och jag kände att det var dags att ha en riktig jävla pepppodd. 
Så mm. kände jag mm. Och vad är mer peppigt än att prata om drömmar och mål mm. <laughs> Nej men precis, precis. Ja. Jag är helt med i det ja. Så att, vi ska ju snacka om det idag Vi ska prata lite om vad vi har haft för drömmar När vi var yngre, mm. små Vad vi har för drömmar nu mm. eh, Hur man uppnår drömmar och ja, men, Lite allt möjligt och mål Ja, och mål. Och vad som, hur det känns när drömmarna inte uppfyllt. Exakt. Um, Eller när de har uppfyllt, vad ja, gör man precis. då? Mm. Det finns allt möjligt. Det finns verkligen mycket att prata om. Vanja, ja, vi vet ju lite om din popartiststjärna-grej. Eh, ja. 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 Vad det din dröm sedan du var liten? Oh ja. Mm. Oh ja. Alltså det var, om vi, ska, om vi ska snacka drömmar och mål, för det har alltid verkligen varit ett, mål, ett supertydligt mål också för mig. Mm. Så var det, alltså lite sen jag så här spratt ut ur mammas Fifi, mm. så har det varit så här: jag ska sjunga, 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 sjunga. Mm. Det var sjungandet var det som kom i första hand, för att jag, alltså de kunde liksom inte vara tyst på mig. Nej. Och jag ville sjunga överallt och jag började skriva låtar när jag var så här fem, jättetöntiga små låtar på engelska. Jag, jag kan så här fortfarande min första, första, första Nej. låt. Och jag minns hur jag stod och sjöng den på en stol i min mormors kök så här. Och de tyckte att den var så fantastisk. Och det var på någon mystisk, blaj, halvblaj engelska liksom. Och de tyckte att jag var så duktig och så begåvad givetvis. Men så att det har liksom alltid varit, det är svårt att förklara, jag tror alla som har känt den där grejen att åh jag ska bli veterinär eller jag vill bli läkare eller jag vill dansa eller vad den är som liksom lockar. Så man, man bara vet det, varenda cellernas kropp så känner man att det är det här jag ska göra, det är det enda, enda, enda jag vill. Mm. Och det var verkligen det enda jag ville. Mm. Så att det var ju liksom raka vägen in på alla musikskolor som fanns och... Eh, ja, när man sen blev lite äldre så jobbade jag jättemycket i studio min Mr. Lidingö där min, mm. eh, min förra snubbe då som jag hade långa förhållandet med han är ju eh, musiker, producent och låtskrivare mm. mm. är faktiskt jätteduktig, jätteframgångsrik mm. eh, väldigt stolt över honom även om vi inte har någon kontakt idag och mm. han var framgångsrik även när vi var tillsammans mm. eh, men eh, och han skrev en massa fräsiga, fräsiga låtar så vi jobbade ganska mycket ihop jag jobbade med massa andra och och, sådär. och målet var hela tiden att liksom få släppa den här skivan, eh, ut och spela, spela in video, ja men så här popstar. Det var mm. ju liksom det som var grejen, popstar. Mm. Eh, och som jag sa också i familjeavsnittet så fick jag ju extremt mycket stöd hemifrån. Framförallt mm. från min mamma som ju är en sån där person som men tycker att det finns inga gränser, allting är möjligt ah. och, och så vidare. Och det är ju någonting som är extremt viktigt för att det ska vara möjligt att få drömma. Att man inte har någon som hela tiden kväser den mm. och säger att ja, jag lilla gumman, ja men det blir bra. Så här, ja. Eller, men du måste skaffa en utbildning också. Ah. Alltså jag blir tokig när folk säger så. Du måste mm. ha en utbildning att falla tillbaka på. Mm. För att jag förstår att man som förälder är liksom rädd för att ens barn ska... Ja, inte dra in pengar, inte kunna klara sig mm. men alltså har man en sån där stark drivkraft mm. då man måste bara elda på den mm. för att det är, vem vet, det kan vara nästa slatan det kan vara exactly. en liten Beyoncé du sitter på liksom. mm. eh, och framförallt så mår det här barnet så fruktansvärt bra av att bara få leva ut där om, ja. någon hade, om mina föräldrar hade varit så här: nej, du får inte gå på eh, yrkesmusiker i linjen du ska eh, plugga liksom, eh, vad heter de, samvete ja. ah, men de här an, andra linjerna i alla fall där man ska läsa matte eller saker som är fullständigt avskyr jag hade ju gått sönder inom exactly. alltså det hade varit, mm. det hade varit så hemskt mm. men istället så så studerade mamma upp en pianolärare och hon, när jag skulle söka in till Adolf Fredrik som är en musikskola mm. i Stockholm eh, när jag var liten, då satt hon liksom och, för hon är väldigt 
ett logiskt lagd, det är inte jag riktigt hon är jätteduktig på fysik och kemi och matte och sånt där, mm. men det gör ju att hon kan ofta logiskt förstå saker trots att hon kanske inte kan någonting, mm. alltså så hon för att få komma in på adoptivt då måste man ha lite koll på akord och tonarter och lite sånt där så då eh, tog hon hem en massa böcker och liksom köpte en synt <laughs> och satt och, och, och liksom gjorde det där med mig och klurade ut hur det gick till och satt över ett reklanger och sånt där för att vi, vi visste att det skulle komma på intradestor. Ja, så att så gjorde hon istället för att säga ja men när du är klar och utbildad läkare då kan du se om du vill fortsätta med musiken. Ja, alltså jag hatar den inställningen. Mm. Jag ska aldrig göra så mot Iggy. Om han säger att han vill bli jonglör, ja, mm. då sätter jag honom i cirkusskola. Ja. Så gör jag. Och är det sen att han inte får några jonglörjobb, nej, men då är jag helt övertygad om att han klarar sig på något annat sätt. För Exakt. Att känner man att man får stöd hemifrån och att man får göra det man tycker om, då växer man som människa och då blir man starkare och då mm. klarar man det mesta. Mm. Men, oh ja, men hur som helst, så musikdrömmen var ju min stora dröm. Ja. Och egentligen när man, får, alltså när man ser tillbaka på det så... Jag fick ju uppleva den. Jag fick spela in den här skivan, jag fick åka på massa härliga resor, jag fick göra intervjuer, göra spelningar och eh, spela in en video på ett fräsigt ställe och gå på alla maskibolagsmötena och liksom, ja, jag fick göra hela den resan. Eh, och det är ju helt fantastiskt. Verkligen, och, det är ju så häftigt. Ja men det är jättekult och jag är mm. verkligen så stolt över mig själv att så här, men jag fixade den då. Ja, tänk att du... Stod på den lilla stolen här måste din mormor och liksom sjöng dina små låtar som du gjorde. Och sen var du i Frankrike och typ spelade in en video. Jag vet inte om du var där och spelade in den. Men och fick vara mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Ja, men det är ju... Du nådde ju verkligen din dröm. Ja, och det gjorde jag genom att också verkligen, verkligen, verkligen inte ge mig. Och mm. jag var ju... Alltså min skiva kom ut 2009. Och då såg musiklandskapet ganska annorlunda ut. Nu går det mm. så otroligt snabbt till att den med tekniska utvecklingen och sådär. Men... Eh, då var det fortfarande alltså när, när jag var mitt uppe i det här liksom, skivbolagsmötesprylen och flyga fram och tillbaka till Paris och så då mm. var jag, jag var någonstans äh, äh, någonstans mellan 27 och 30 tror jag var mm. eh, och det var ju extremt gammalt då, på den tiden nu låter det som att det var jättelänge sedan men mm. i musikår så var det faktiskt det för att mm. släppa en popskiva då så skulle du aldrig helst fortfarande vara 19 och liksom heta Britney. Ja, men det var, lite, det var lite mer så. Det hade kommit mer och mer. Alltså någonstans där jag släppte min skiva då, då var det liksom lyckelig hade kommit och mm. det hela den här indivågen som sen blev mainstream eh, mm. verkligen kom ordentligt. Men precis mm. när jag höll på att spela in då var det fortfarande inte riktigt så. Nej. Så vi var ju tvungna att så här mörka min ålder. Nej, och så, jo, jo, jo. Nej, det var 27, 28. Ja, och jag minns att vi satt på en skivbolagsmiddag och då var Niklas med. Och jag tror vi satt på något så här superklyschigt ställe. Då hade mina fransmän flugit till Sverige och så satt vi där med mitt, eh, min Einar som det heter. Han som var ansvarig för mig på mitt eh, franska skivbolag. Mm. Så det var mina franska managers och min skivbolagssnubbe eh, och så var det jag och Niklas. Och jag tror vi satt och käkade på café typ, alltså kaffeopera. Och eh, ibland så kunde jag och Niklas, här, det kan vi fortfarande göra, vi kan skämta om våra åldrar. För att folk tycker ofta att vi ser yngre ut än vad mm. vi är och då kan det ibland vara en rolig grej att skämta om. Och då, gjorde han, då, då drog han ett sånt där skämt när vi satt på den här middagen. Och då var jag, jag tror jag var, var jag 30 eller 28, 29, någonstans där. Och han i alla fall sa någonting som avslöjade min ålder. Och jag blev helt, alltså det gick som en is. Det gick, jag, mitt blod fräste is, så var det. För jag tänkte att nu kommer de eh, få en chock och typ, eh, 
ja, jag, de kommer sparka ut mig. Så kände jag. Så, så mycket var det liksom upphängt på den här åldern. Och, men gud. Eh, ja men för det var lite annorlunda då. Mm. Liksom. Nu känns det helt eh, sjukt. Det finns massor med kvinnliga popstjärnor ja. över 30-35. Och jag älskar den utvecklingen liksom. Mm. Eh, men det var verkligen, jag bara märkte också hur stämningen vid det här bordet dog. Jag var så arg på Niklas. Alltså jag var så arg att han inte fattade att han absolut inte fick säga min ålder till de här människorna liksom. Mm. Eh, för, att, eh, ja, för att han satte mig i fara. Men, och det blev en jobbig grej. Jag vet inte om han märkte det. Men det blev en jobbig grej. Jag märkte det. Men sen så räddade vi det och gick vidare. Mm. Och jag fick ju frågor sen om det också är, liksom, är du verkligen så här, så här gammal? Och då fick jag säga ja... Men för de, det de är var rädda för då, det var ju liksom att popplandskapet såg annorlunda ut. Så då, ja men kan en 15-årig tjej identifiera sig med en 30-årig kvinna? Nej. Mm. Eh, ah. Tänker de då? Eller alternativt som alla tänker i många yrken, ha men så släpper du en skiva, tänker att den går jättebra, sen ska du skaffa barn och vara hemma. Alltså, popstjärnyrket är ju inte annorlunda från något annat yrke Nej. där kvinnor liksom särbehandlas på ett dåligt sätt för att man föder barn och mm. behöver ta en paus ibland. Så att eh, av den anledningen så var det liksom viktigt för mig att eh, de fortfarande skulle tro att jag var yngre. Men som sagt, utvecklingen har verkligen gått framåt och nu, nu är det inte så. Och det är helt fantastiskt att det händer mm. så mycket på så kort tid. Mm. Verkligen. Eh, och att vi ser mycket mera kvinnor i musikbranschen och inte ja. bara liksom små girls. Liksom. Det finns plats för alla. Det är jättehärligt med girls också. Men det får gärna vara lite kvinnor också. Verkligen, mm. det tycker jag också. Eh, och så. Men... Mm. Men sen kan man ju säga att den här stora drömmen som jag ändå fick uppleva också sen ändå på ett sätt inte gick upp i uppfyllelse. För att det gick ju inte så bra. Eh, jag fick göra den här plattan och göra alla fräsa grejer men sen när den väl släpptes, då flög den inte. Mm. Eh, och då blev det ju istället så att den här jättestora drömmen som jag haft sedan jag då var eh, ja, en spärm i princip krossades. Och Helt plötsligt så, och det är ju det jobbiga med att ha vetat vad man ville göra från det att man var så liten. För då är det enda som finns i ens huvud, det enda man lever för. Och sen helt plötsligt när man känner så här att, shit det här, det går inte typ. Mm. Då är det som att, alltså det är som att ett förhållande kraschar fast upphöjt till tusen på något sätt. Allting som man kände till om sig själv och sitt liv får man omvärdera. Ingenting finns kvar. Det är som att börja om på nytt och bara, vem är jag utan den här... Utan den här drömmen. Vem är utan den här identiteten? Jag har ju alltid varit... I alla skolor jag har gått till så här, Vanny, ja, men det är ju hon som, som håller på med musik. Det är hon som sjunger bra. Det, är mm. liksom, alltså det var ju jag. Eh, och nu så var jag plötsligt inte den längre. Vad hände då, då i ditt liv? Så här, vad gjorde du då? Det var, alltså det var livskris deluxe mm. kan jag säga. Jag, alltså jag spenderade nog ett, nästan ett år tror jag. Med att gråta. Alltså jag mådde så dåligt. Sa de till dig så här: nej men nu flög inte det här så nu gör vi inget mer. Nej, det som hände var att, eh, jag har ju förklarat det tidigare, att det tog som en jäkla tid att liksom släppa den här plattan uh. i och med att vi var, både var i olika länder och sådär. Så att när den väl kom ut så kändes den väldigt daterad. Mm. Så att jag förstår att den inte funkade. Eh, verkligen. Men eh, den gick, jag hade en hit på fransk radio så där spelades den väldigt mycket, framförallt en låt. Eh, och, men efter den så när vi släppte flera singlar så plockades de liksom inte upp eh, och om man inte har singlar som plockas upp då är det ingen som eh, märker plattan och så vidare så att eh, när vi märkte att liksom, okay, det är inga fler singlar som kommer plockas upp då är plattan lite död liksom. mm. och det man får göra då det är antingen så här, jag vet inte, hitta på någon helt galen PR-kupp, spela in en video där man är naken. Äh, men du vet, mm. folk gör ju sånt ibland mm. och det kan ju funka. Men 
Jag kände samtidigt att jag var inte så stolt över den här plattan. Jag var stolt över de här låtarna fyra år tidigare. Men, för då kändes de aktuella för mig. Men sen dess hade jag ju skrivit jättemånga andra låtar som var mer i stil med den här lyckelig-prylen. Alltså för då var det ju mm. den vågen som kom och det man lyssnade på. Så jag, ville ha, jag skrev helt annorlunda typer av låtar, gjorde helt annorlunda mm. typer av produktioner. Så att jag var inte så sugen på att trycka den här plattan i halsen på folk och få dem att fatta hur fantastisk den var. För att mm. jag tyckte ju inte det själv. Nej. Och då finns inte förutsättningarna för att man ska liksom göra allt som står i ens makt. Jag gjorde det jag kunde. Jag var på alla radiostationer. Jag så här, eh, liksom med alla mina fans då som jag hade för jag hade ändå ett gäng liksom. Jag fick mm. dem att mejla radiostationer och med såna här grejer som man kan göra för att de ska upptäcka en. Eh, men, men det var liksom ingenting som hjälpte och jag kände ju också så djupt inne att jag, jag fattar. Jag gillar inte plattan själv liksom. Mm. Så då kände jag att jag får släppa det här. Sen försökte jag ett tag på, nu skriver jag nya låtar, eh, skicka vidare dem till min ENR, kolla liksom om vi kan släppa en annan platta om jag kan spela in en annan. Mm. Men det kändes som att så här luften gick ur mig på något sätt. Mm. Och också därför att jag hade fokuserat så länge på den här drömmen och förknippat musik och låtskrivande sjungande så otroligt länge med prestation. Mm. Alltså att jag måste leverera hits, jag måste leverera hits, jag måste, jag måste göra mina gynnar glada, jag måste göra mina liksom, managers glada, jag måste sjunga bra och utspela, jag måste, jag får inte vara nervös jag får inte vara, alltså det, var, det blev så jävla jobbigt allting mm. så att jag kände att jag skiter i det, jag skiter i musiken jag lägger ner den liksom, jag spolar ner den i toaletten och glömmer att den någonsin har funnits där så kände jag och då, då visste jag inte vem jag var överhuvudtaget Alltså det var, det var så jobbigt. Och det var så jobbigt för att jag skämdes så himla mycket eh, inför alla. Jag skämdes inför min familj och jag skämdes inför Niklas. Jag skämdes inför mina bästa vänner för att jag hade misslyckats. För att jag hade alltid varit så himla säker på att det här skulle gå vägen. För jag, jag tror på mig själv liksom. Mm. Eh, och när det då inte flög så... Alltså jag kunde liksom inte... Jag kunde, jag, jag kunde knappt prata med mina allra bästa vänner. Det tog väldigt lång tid innan jag ens kunde liksom erkänna hur ledsen jag var. Mm. För att jag tyckte det var så otroligt pinsamt. Eh, och jag, bara, jag ville bara gräva ner mig ett hål och typ dö. Alltså jag ville inte att någon någonsin skulle prata om mig igen. För jag tyckte det var så... Äh, jag, äh, jag tyckte det var fruktansvärt i alla fall. Mm. Så, att, nej men så jag låg hemma och grät och tyckte att mitt liv var hopplöst. Jag vaknade och sen så var det som att den här... Alltså det var ju liksom en depression. Det första som hände på morgonen är att det här du bara sköljer över den, det här stora ah, enorma fan. misslyckandet. Och att jag inte har någonting kvar att leva för. Och vad ska jag göra nu med resten av mina år liksom? Uh-huh. Jag vill inte göra någonting annat än musik och... Och nu vill jag inte ens göra det. Eh, och sen så det enda fristen var liksom typ när jag fick gå och lägga mig. Så jag körde den här klassiska grejen att jag försökte sova. i kolla mig mitt på dagen för att eh, mm. ja, jag ville bara rymma liksom. Eh, Hur tog du ur det här sen då? Ja, alltså det som hände var att under den här perioden när plattan släpptes och så. Då jobbade jag extra i en butik som sålde gravidkläder. Och där hade jag då träffat Malin Som är medgrundare av Glamour Och när den här gravidbutiken gick i konkurs Så kände vi väldigt starkt att Fan, ska vi inte testa att göra det här själva? För jag jag behövde någonting nytt att sätta tänderna i Nu hade jag gråtit och gråtit mot så jävla dåligt så länge Och då kände jag att här finns liksom a glimmer of hope 
Mm. Eh, vad, nu hittade jag en idé som så här, jag trodde stenhårt på. Malin trodde stenhårt på den. Eh, och eh, då kände vi att nej, nu gör vi det här. Och då startade vi, då började vi tänka på att starta Glärnan. Mm. Eh, och samma dag som eh, den här gravidbutiken, som vi blev sparkade för att den gick i konkurs. Då gick vi och tog en fika på Nytorget. Och så... Tog jag upp den här idén. Jag måste säga Nytorget, runt fika där omkring. Det blir många bra idéer. Det blir ju det. Ja, ja. Ja. Det är något magiskt glitter. Exakt. Det är något i luften där. Mm. Men då tog jag upp den här idén med Malin. Och hon var ju lite så chockad. För hon hade gärna velat göra någonting med mig också. Hon hade också tänkt på den här grejen. Men hon kände att men Vanja hon skulle bara lägga musik. Hon kommer ju inte vilja ja. göra någonting annat. Så hon hade typ inte riktigt tänkt på att man kan fråga mig om sånt. Mm. Men så tog jag upp det med henne. Och hon var bara aspepp. Och så körde vi och då kunde jag lägga all min energi på Glamon och då hittade jag en ny bebis. Då hittade jag mm. någonting nytt att bry mig om, någonting som jag tyckte var kul, någonting som jag kunde få växa. Eh, och jag hade för första gången en partner in crime, jag hade Malin. Mm. För under hela min musikkarriär, jag var ensam. Alltså jag var så avundsjuk hela tiden på alla band för de hade så roligt och de åkte på turné tillsammans. Jag var alltid själv liksom och till och med när jag spelade in min video själv, vi spelade in den i Lissabon så, så jag var artisten. Jag vet inte, jag, man, äh. Ah, man, man är liksom inte Det är som att vara chefen alltså det blir liksom inte, Man är inte riktigt mer i gemenskapen Med typ hela crewet Och jag hade jättekul och så Men, men hade vi varit ett band så hade det varit en annan grej eh, Så att jag var så sugen på att få göra någonting med någon Och nu hittade jag Malin Och vi boostade varandra och peppade varandra Och när det var svårt så hade vi varandra bara, Men vi tror på det här, nu kör vi liksom Underbart mm. ah, Och det var det som fick mig att, att ta mig ur det här jävla träsket mm. Faktiskt Och hur länge sedan var det? Hur länge har ni haft glömmen? I fyra år. Vi startade det i juli 2011. Mm. Så, ja, så jag mådde väl dåligt där ett, ett år ungefär. Eh, och sen så tog det oss ett halvår att eh, starta Glamman. Mm. Och sen var vi up and running. Och sen dess har jag liksom never looked back kan man säga. Sen dess har jag mått asbra. Inte längtat tillbaka till musiken för en sekund. För att jag känner fortfarande så här... Uh, prestationsångest och bara det Sjunger du någonting så här hemma? Sitter du och spelar? Skriver du någonting? Finns det kvar mm. i dig på det sättet? Ja, alltså det gjorde det Under ett par år så skrev jag väldigt mycket låtar fortfarande Och då, för då hade jag liksom lite som en plan B Att jag ville bli låtskrivare istället För jag behöver inte nödvändigtvis stå på scen själv Och då hade jag mycket kontakt med Ja, en snubbe som heter Pelle Han, ja, som folk känner till Han satt i idoljuryn i några år Han är en mm. jättetung snubbe här i mm i Sverige och han var min liksom, förlagsmänniska, han trodde jättemycket på mig väldigt härlig person, så han skickade mig på lite låtskrivarläger, vilket är jättekul då sitter man och så är det verkligen så här fabrik liksom. det är sant. Ja, man, man, man kommer till ett hotell kan det vara, eller är det ofta och så är man kanske 20 pers och så delas man in i olika team, liksom. det är ofta en topliner som det heter, som är jag, då skriver man melodi och ofta text och sen är det en trackingperson alltså någon som producerar, någon som är duktig på Eh, som är riktigt duktig musiker och akkord och som kan slänga upp en snabb produktion. Och sen så sitter man på olika hotellrum och så får man olika uppdrag. Då är det olika artister som söker låtar. Eller så har de olika genrer som de vill att man ska skriva till. Så här, men vi behöver fyra powerballader, vi behöver eh, tre stycken Rihanna Umbrella-låtar. Vi behöver, alltså lite, man får den typen Aha. av info. Och sen så då vet man så här, okej okay, jag ska skriva en Umbrella typ. Mm. Och så sitter man i det här rummet så har man tre timmar på sig och sen, så, sen är det slut. Sen är det dags att gå till nästa rum och där har man kanske uppdrag att skriva en... Ja, eh, eh, ah, nu vill vi ha en Andrea Bocelli-låt. Så här, som är, ah, men du förstår, man får lite olika... Det är kul vad kul. Ja, det är skitkul. Och så sitter man där och så är man, bara pressar man ur sig en jävla massa låtar och så blir det faktiskt ganska bra ofta. 
Mm-hmm. Och sen så pitchas de här låtarna till olika artister förhoppningsvis och så tjänar man någon krona. Så det höll jag på med ganska länge. Men sen så kände jag att Glamour tog mer och mer av min tid och det var det jag tyckte var roligast. Mm. Det är ju alltid lättare att följa med strömmen med det som går bra och det gick så jävla bra. Mm. Och det var så roligt, jag älskade det här att jag och Malin hade skapat det här tillsammans och vi var liksom ett team och ja, jag hade längtat så mycket efter det. Så att eh, sakta men säkert så dog liksom musikgrejen ut. Och ibland gör jag små saker, liksom jag hjälper kompisar med grejer eller jag kan skriva någonting här, någonting där om de frågar. Men jag är väldigt osugen på att ägna mycket tid åt det, fortfarande. Det. Jag sjunger mycket för Iggy och jag sjunger ju, Niklas har ju sitt eh, appprojekt mm. liksom för barn som heter Baby Lungs, Och där sjunger jag alla, alla grejer liksom. Mm. Eh, så att jag gör det på så sätt men inte på något annat sätt. Och jag saknar inte för fem öre. Och mm. det är så skönt, alltså ofta när jag så träffar folk som från kanske min... Ja, från my past för att vara uh. engelsk eller typ bekanta till mina föräldrar så, här, så, fr- så det första de frågar är alltid så här, hur går det med musiken? för det är alltid det man frågar mig liksom. uh. och då tyckte jag under det här året framförallt att det var fruktansvärt jobbigt uh. liksom, och behöva säga att ja nej det gick inte så bra och bla 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 men nu är det mer så här, nu är det lite jobbigt av en annan anledning att man säger så här, ja, musik, ja just det, jag har på musik, ja eh, nej eh, jag gör inte det alls längre, nu gör jag det här uh. och så, så, så säger de alltid Nej men, oh, men gud vad synd, men du som sjöng så bra Och vad tror men du ska du inte försöka, du vet oh. där Man bara, nej det är ett aktivt val, jag vill verkligen inte försöka Om jag hade velat försöka, då skulle jag göra det Och det är möjligt att jag kanske om något år eller om tio år eller whatever liksom Jag är sugen på någon gång släppa en jazzplatta Jag älskar att sjunga jazz Åh oh, underbart Ja, så att det skulle jag kunna tänka mig göra när jag är sugen på det mm. Men absolut inte nu Nej Nej men så det, med det vill jag också säga att även om en dröm går i krasch så behöver inte det vara slutet på ditt liv. För Nej. det var så jag kände och det är ju så det känns när det har betytt sådär mycket. Men det är ju aldrig det. Utan man kan eh, engagera sig annat som kan betyda precis lika mycket på precis samma sätt som man kan träffa en ny kärlek som kan betyda precis lika mycket mm. eller till och med mer än ens gamla kärlek. Exakt. Mm. Men jag tycker inte att man får glömma här att du upplevde ju faktiskt din dröm. Alltså du uppfyllde den. Jo, absolut. Det gjorde du ju verkligen. Mm. Och så här, vissa drömmar kanske inte vara för evigt då. Man kanske har, livet kanske är uppdelat i tre olika drömmar. Och mm. typ, du drömmer om någonting när du är liten. Antingen så blir det det, eller så blir det inte det. Och sen kanske börjar en annan dröm när du börjar bli lite äldre och börjar känna dig själv på riktigt. Vad är det jag vill? Mm. Du upptäckte ju då att du var duktig på att göra affärer och driva saker på ett annat sätt som kanske inte handlade om bara att driva dig själv som artist liksom. mm. så att jag tror att man upplever nya grejer eller upptäcker nya grejer som man är bra på genom hela livet och med det kommer nya drömmar så att också så här att om inte eh, någon dröm då precis, om man går, vi säger att man vill bli popstjärna som du då, mm. eh, och man kanske inte ens kommer till att få släppa en skiva mm. då behöver inte det, man ska inte känna sig för dåligt tycker jag, Nej. alltså så här, det finns nya drömmar att ta tag i och det, allt har sin tid på något vis lite mm. Men jag tycker att det är så häftigt med din popstjärnestory. Mm. Jag tycker det är underbart. Det är någonting att berätta för barnbarnen. Verkligen. Ja. Gud ja. <laughs> ja, ja. Men du då Josefie, vad, vad drömde du om när du var liten? Alltså jag vet inte riktigt exakt vilken ålder men jag vill ganska tidigt bli programledare. Du ville bli på, ah, programledare? Ja. Mm, det har ju du nämnt lite tidigare att jag har ja. varit lite på agendan. Alltså jag tyckte att Agneta Schödin här i fångarna på fortet var riktigt vass. <laughs> Det var ju, de älskar inte Agneta Godin <laughs> Och liksom jag bara kände så här, Ja men där vill jag stå oh. Sen jag var ganska, ganska liten liksom 
Och det har väl funnits kvar i mig liksom hela tiden Och sen när jag började på gymnasiet så läste jag ju tv-produktion mm. eh, Och spelade in eh, program på, i, på gymnasiet i vår tv-studio mm. Får jag bara fråga så? Ah. Hur var din mamma då? När du, var det här saker du yttrade för din mamma? Mm. Hur, hur såg hon på det? Alltså jag kan inte riktigt komma ihåg Men min mamma har ju varit eh, Idag är hon jättepeppig Och är så här. Eh, det kanske fan ska göra det. Jag får inte en sekund. Alltså det är hon är väldigt så här, ah, det är klart de vill jobba med dig eller så liksom. Mm. Eh, men eh, när jag var yngre var hon lite mer så där eh, hon hade ju sån himla dålig ekonomi själv. Mm. Hon tog hand om tre barn själv. Hon hade liksom hon jobbade som förskollärare eller dagmamma, vilket är typ inga pengar. Hon hade ett stort hus och ta hand om gjorde allt för att vi skulle få köpa dollar i vårt fina hus som vi bodde i som hon och pappa hade liksom byggt tillsammans eller som pappa hade byggt och hej och hej. Så hon kämpade så mycket för att vi skulle få bo kvar där men hon hade sån ekonomisk eh, ångest och hon var ju livrädd för att vi skulle hamna lite i samma sits när vi blev äldre. Mm. Så hon var ju lite så här, jag tror att jag nämnde det i någon podd tidigare också. När jag var så här, åh jag vill hålla på med media och min andra syra vill också det. Eh, och mamma var så här, åh nej! Medan min äldsta syra så här pluggade ekonomi och eh, liksom var mer ordning och reda än i alla ämnen. Och mamma var ju så här, åh gud vad skönt med ett barn som i alla fall liksom känns eh, som att hon är på banan. Medan jag och min syra var så här, hade ganska dåliga betyg. Alla så här kvartsavtal bara, ja de pratar ju lite för mycket, de sitter ju inte stilla, de vill inte bara på att koncentrera sig och, 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 och jag hade ju min så här, jag har ju fortfarande inte gjort utredning för dyslexi men det är ju ganska klart att jag har det och hade ju jätteproblem med att skriva och stava och fatta språket överhuvudtaget när jag var yngre mm. så att liksom, jag vet inte mamma var ju väldigt orolig där och därför tror jag typ i mig det så väckte sen oro också för att jag var lite som jag var att så här, nej men Jossa nu måste vi tygla dig så här, nu måste det bli någonting bra av dig för att hon var så himla rädd att vi skulle hamna lite kanske, eh, ja man har dåligt ställning som hon eller liksom mm. att hon, hon kände så här, fan jag kommer inte ha råd att ta hand om dem så mycket längre liksom. Så att hon var nog lite stressad och tyckte nog att jag har ju alltid haft väldigt livlig fantasi. Mm. Eh, och mamma kanske tyckte typ att så här, men fantasin det var väldigt härligt och kul när du var liten men nu är det lite dags att växa upp. Eh, men samtidigt så tror jag ändå att hon fattade ganska tidigt att jag ändå tog ansvar även om jag var väldigt slarvig liksom med alla mina krökarperioder och allt sånt där. Så har jag ändå alltid jobbat. Alltså så här, när jag började på gymnasiet när jag var 15, då gick jag upp sju på morgonen på lördagar och jobbade på fik. Mm. Eh, och jag kände 50 spänn i timmen. Eh, och så här, men men gjorde, gick ändå dit och eh, jobbade liksom på somrarna och jobbade på jullovet och sådär. Så, där. så att jag tror mm. ändå att hon såg att så här, ja men Jossan kommer nog ändå kunna liksom klara sig. Jag flyttade hemifrån när jag var 18 och liksom jobbade på kvällarna och helgerna för att ha råd med det och sådär. Eh, så eh, men sen tror jag nog att hon ville ju jättegärna att jag skulle liksom skriva För att jag, även om jag inte stavade rätt Eller alltid eh, fick till det rätt Så var jag väldigt bra på att skriva Det har alltid ja. mina lärare sagt alltså jag, jag, jag skriver på ett sätt som ändå engagerar Och jag kan förmedla känslor liksom via att skriva Så mamma tyckte att det var liksom min grej Så hon blev ju glad när jag började plugga journalistik mm. eh, Och då var jag nog lite så här inställd på att jag kanske ska bli nyhetsjournalist. Jag kanske ska jag kände så här, men jag måste ju styra upp mig typ. Jag måste göra någonting mer seriöst eller kanske skriva det här. Men i min utbildning så kände jag så här, men jag är ju mycket mer kreativ av mig än att så här, hålla på och skriva nyhetsjournalistik. Det finns andra människor som gör det mycket bättre än jag. Mm. Eh, så då började jag hitta tillbaka till det här så här, men programlederiet som vi fick prova på genom att göra så här, olika webb-tv-inslag på eh, även högskolan och när vi spelade in radioprogram och sånt. Att så här, jag tycker att det är väldigt väldigt kul. Och då tror jag ändå att mamma så här, började liksom fatta att ja, men det, 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 det är ju din grej och så det var ju därför det var ditt gymnasium, du har alltid varit en teaterapa, mamma har haft dansskola sedan jag var tre så jag har alltid stått på scen och så, så här. hon ändå vet att det är min grej och då tror jag att hon kunde börja så här, ja men det kanske går att göra någonting av det. 
Eh, och sen så har det ju gått, eh, det här sättet visste jag inte att jag ville jobba, alltså att jag, man visste ju inte att bloggar existerade eller det jobbet jag har existerade för mm. några år sedan. Mm. Så att det har ju växt fram till någon, alltså så här, jag tycker att jag har fått uppleva så många drömmar. Och där någonstans när jag var 15-16 gick på gymnasiet och gjorde den här tv-produktionen och allt det här så började bloggarna komma. Mm. Och då började jag läsa Erik Kling och Sofie Farman och alla de här och liksom bara kunde, alltså drömde ju verkligen om att få bli en del av den världen. Och liksom så läste jag bloggar varje, varje dag, köpte de här bilagarna, Sofies mode, klick som Elin Kling hade hand om. Läste de här, liksom, jag tyckte det var så jäkla spännande värld. Och började följa massa, massa bloggar och bara tänk om man skulle få hänga med de här personerna eller va? För de går på de här roliga festerna eller eventen och... Mm. Så där växtes ju den drömmen och det är ju typ tio år sedan och nu, ja, nu är ju du där Ja men nu är jag ju där mm. Och det är det här lite som när man som vi snackar om så här, ja, men Vad händer när man upplever drömmar Alltså jag upplever jättemånga av mina drömmar mm. Och jag kan ibland Ibland är det konstigt alltså, när man, det blir, Allt blir en vardag Och mm. det blir ett jobb och, Men när man tänker efter så är det så här. Jag sa faktiskt det till min mamma i, igår så pratade jag med henne, hon bara, vad har du gjort? Jag bara, nej men jag har varit på din sko och hämtat ut lite skor För jag är ju ett samarbete med din sko just nu på min Instagram Jag har en tävling tillsammans med någon som kommer komma upp idag eh. mm. Och, eh, eller ja, igår blir det eftervis med din här podden <laughs> eh, Nej men, eh, och så sa jag bara till mamma så här, Vad märkligt är att jag köpte jättemycket skor på din sko När jag gick i så här högstadiet i gymnasiet Det var liksom mm. din sko jag köpte skor på Och nu betalar de mig för ett samarbete med mig För de tycker att det är värt eh, oh. tusentals kronor För att jag... Ska lägga ut en bild mm. eh, och tipsa av en tävling för dem. Mm. Och det känns så tankevurpar. Ja, men det blir ah. så här Och mamma bara, ja. Och det är så här, för hon vet ju själv liksom hur många jävla gånger jag har varit på min sko. Alltså det bara så här, tänk mm. om någon skulle sagt det till mig när jag var där. Så här, ja. inte hade råd med de här skorna för 3,99. Eller mm. vad de kostade liksom. Då, då fick jag så här, sen har jag gjort massa jätteroliga samarbeten med varumärken som är supercoola och hej och hå. Men det här med din sko, det känns så här. Ja men det kändes verkligen i hjärtat mm. så här häftigt alltså mm. vad, vad som kan hända mm. Och vad lite man vet om mm. sin framtid Och ja, men jag är verkligen så jävla glad Över att jag får vara det jag är Men så här, eftersom att Utan att på något sätt låta liksom Det har gått så snabbt alltså, verkligen inte så, Men det, det gick väldigt snabbt för mig Att uppfylla många av de drömmarna jag hade mm. Jag har haft sånt jäkla flyt som har varit helt fantastiskt Jag har bara älskat att åka med i det Men det gör ju att nu nu, men nu, nu, vi... nu måste jag ju säga en sak, ja. du, har älsk, du har älskat att åka med ditt flyt, så är det ju inte riktigt, utan det, du har ju skapat ditt flyt. Jo men jag vet, mm. jo, men jag det var har, viktigt att jag, säga jag det, vet. för att det, det här, ibland kan folk få, få liksom någon, någon slags bild av att folk åker hit och dit på räkmackor, mm. och det är i princip aldrig så. Alltså Nej det... jag vet, jag har ju slitit som fan, ja. och jag har kört... Genom din attityd och din mm. liksom ambition och mm. din, din dedikering så har du skapat jag din eget flyt. Och det är men, det man gör. Men för mig känns det som att jag har bara fått en sån. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jävla medvind Men mm. det tror jag Jag tror att den har kommit för att jag just har kört min egen grej Vi pratade lite om det innan vi satte på poddmaskinen här Att så här, Vad härligt med det här varumärket Till exempel Glossier som är mitt favorit Beautymärke mm. eh, Som jag har skrivit mycket om på bloggen och sådär eh, Som jag hälsade på när jag var i New York Att de är ju så himla så här lekfulla i sitt tilltal Och det behöver inte vara så perfekt och tillknäppt Utan de är väldigt så här härliga och, och lekfulla mm. Och att så här. Fan vad härligt att man får vara så i den här branschen eh, Om man vill Och mm. det är så här, det finns inga mallar Mail behöver inte skrivas på ett visst sätt Eller eh, bloggar behöver inte skrivas på ett visst sätt Alltså så här, var dig själv mm. Jag kan ibland när jag är ute på olika kanske mediebyråer Eller olika varumärken och pratar Jag kan vara lite urflippad Alltså jag kan mm. säga, jag kan svära kanske Jag kan <laughs> säga liksom så här, alldeles lite för så här tokiga grejer Jag bjuder jättegärna på mig själv mm. Men det är ju sånt som gör också att det blir något annorlunda Än om någon kommer in och säger Ja nu ska vi prata om den här branschen mm. Som ni vet så utvecklas i den och tror så mycket just nu. Ja, så det har de hört tiotusen gånger. Mm. Istället för att glida in och bara, ja ah, bra, ska ni marknadsföra en produkt? Det är självklart att ni ska marknadsföra genom bloggar. Alltså, mm. det är ju, alltså det är så bara kör man och så här, man delar med sig och man skämtar lite om hur det är att vara en bloggare. Att så här, mm. eh, ja men det här, det är bara liksom köra sin egen grej verkligen. Och mm. då kommer det visa sig om du är på rätt spår. Mm. Eh, och jag känner så här, det här är bara ett stort bevis på att jag hade en dröm som jag började nysta i och bara Fan vad kul det här vore, jag provar mm. Och sen bara på vägen så här, när jag har kört min egen grej så har det bara ah, Ja men det gick, ah, okej, okay. den där öppnades den dörren, fantastiskt, jag mm. går in i den mm. Och det där känns skitbra men nu öppnades en till dörr så jag vågar fan den Även om det jag har är väldigt väldigt bra så tror jag att jag kan ta mig till nästa level liksom. mm. Att man inte heller så här, åh nu har jag uppnått en liten del av min dröm, nu är jag kvar här mm. För att när jag fick jobb på skick till exempel så var det så här, Jag tyckte det var helt sjukt, jag hade läst tidningen i flera flera år mm. Och eh, Läst bloggarna som var där Och så helt plötsligt stod Josefin Dahlberg i tidningen Och på deras portal Alltså mm. jag kunde inte stå det själv mm. eh, Inte för att jag kände speciellt mycket pengar på det eller någonting Och sen fick jag erbjudet om modet Och då kände jag så här, fan det är ju, jag är ju på chic Vadå, det här var ju min dröm mm. Nu är jag ju här Sen bara, fast hmm, jag kanske kan komma ännu längre Alltså mm. så att man inte heller fastnar på vägen Utan Nej. att man hela tiden vågar utveckla sin dröm Och att den kan ta dig till sätt du inte ens har vågat tänka För du trodde inte att du kanske skulle komma så där långt Eller mm. 
att det skulle gå så himla ja men lätt inte lätt men att det skulle gå så snabbt kanske. Mm. Men verkligen alltså, nej men det ska inte förminska att man måste jobba för det verkligen nej. inte och det har jag verkligen verkligen gjort. Mm. Och jag måste säga en, en annan sak när du säger att du vågar hoppa vidare. Mm. Det är också något som är jätte, jätteviktigt tycker jag att lyfta. Jag var på tjejmiddag i fredags med mina absolut några av mina absolut bästa tjejkompisar mm. och de är så otroligt inspirerade just därför att vi är så sjukt olika. Alltså de är så här de skulle aldrig få för sig att läsa en blogg. Alltså de har inte ens Instagram konto. Som gör det. Finns alltså, det sådana människor? Ja, Ja, det finns sådana människor och du vet de är, ja, de är så ointresserade av podd, vad är, vad är, det är, är det radio typ? Alltså du vet sådana uh-huh. frågor får jag. Så de, de har ingen aning om vad jag pysslar med. De vet att jag rattar glömmen och sen så vet de att jag håller på med en massa annat men de har liksom, <laughs> de bryr sig inte, de vill bara ses när vi ses på riktigt. Sen, uh-huh. sen skjuter de vad jag gör i cyberspace liksom. uh-huh. eh, Men man får i alla fall mycket annan typ av input det är viktigt att ha vänner tror jag som är annorlunda än Verkligen. Men då var en av dem de, de är alla väldigt framgångsrika Inom sina olika områden liksom. Och en av dem hade varit på en föreläsning Som handlade om kvinnor och karriär mm. Och hon sa så mycket intressanta grejer Och en av de här grejerna som hon sa är just att eh, man, alltså, man måste våga Hoppa till nästa Level mm. man ska säga Inte bara för sin egen skull utan för andra kvinnors skull Just därför att vi, När vi sitter och pratar så här Och du sitter och pratar så här Att du hamnade på ditt drömjobb Och sen så fick du ett erbjudande som du Var kanske lite läskigt att hoppa på det Men du gjorde det ändå Då inspirerar du Alltså du inspirerar mm. massa andra brudar Att liksom inte bli för bekväma där man är mm. Därför att eh, vi måste För att liksom det ska gå bättre för alla brudar För att vi ska utöka våra nätverk Vilket gör att vi kan Eh, ta oss fram inom en massa områden för män dominerar på massa tråkiga sätt och ja. det är mycket på grund av deras nätverk liksom. mm. är det 90% män på en arbetsplats ja, men då är det klart som fan att de anställer 90% män, alltså för det är mm. deras nätverk det är de de känner sig bekväma med det är de de mm. förstår och så vidare om jag ska generalisera mm. eh, och vi behöver liksom eh, vi behöver utöka våra nätverk och då är det så himla viktigt att man liksom visar att man vågar, man behöver inte bli bekväm liksom, mm. utan man vågar och en annan grej som hon sa är också att just det här med att byta från en sak till en annan visst, det är lite läskigt och kvinnor är allmänt sämre på det än män män är bättre på våga så är det av någon anledning det kan vara biologiskt, det kan vara kulturellt men så är det liksom men det är just det här, man får se det lite som en hon drog en så fin metafor att det är som att simma i kallt vatten, när man hoppar i så blir man säga, man blir chockad, man blir stel frusen och bara, vad är det som händer, vad är det som händer och man liksom har svårt att finna sig och så går det några sekunder, man börjar vifta med armarna klarar sig, håller sig vid ytan liksom och sen börjar man så småningom och så kan man simma och så vänjer man sig och så känner man inte ens kylan längre som man badar i en svensk sjö liksom, på sommaren mm. eh, och sen simmar man vidare som att ingenting hade hänt och så är det när du liksom byter tjänst, när du byter kanske inriktning i karriären, när du byter arbetsplats, mm. det är bara det första plasket som är läskigt, sen kommer du finna dig och du kommer göra någonting jättebra utav och simma vidare så oh. var inte rädd för att hoppa på olika saker, det handlar mm. bara om att eh, du behöver liksom Simma lite grann i kallt vatten. Exakt. Det ska man komma ihåg tycker ja. jag. Mm. Fantastiskt. Sen tror jag en annan jätteviktig grej som du sa. Det är det här med att vara sig själv. Mm. Och att. För jag tror att en, en stor grej. En stor anledning till att. Eh, hela min musikkarriär inte gick så himla bra. Var att jag inte vågade vara mig själv riktigt. Mm. Eh, dels var jag. Nu var jag inte så himla ung. Men jag mognade ganska sent om man kan säga. Jag tycker inte att jag hittade riktigt vem jag var. Förrän efter 25. Mm. Eh, så att jag var väldigt sådär påverkbar att eh, jag fick ju inte ha hatt exempel för mitt skivbolag, då bara accepterade jag det trots att jag hade haft hatt i fyra år och mina vänner inte kände igen mig om jag inte hade alltså hatt, mm. hatt var ju mitt 
Det var ju min signaturfil liksom. Och det som skilde mig från alla andra lite söta, blonda brudar som sjöng pop. Vilket mm. var idiotiskt att jag bara, oh, okej, okay, då har jag väl ingen hetta. Mm. Och så minns jag så här en gång när jag var på eh, jätte, 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 jättefint ställe. Du skulle typ dött om du såg det stället. Det var så, mm. så fint ställe i Paris. Och då var det hemma hos en, en stylist i hennes ateljé. Och då skulle hon styla mig inför vad det var, en plåtning eller någonting. Och då hade hon en massa, liksom ett så här klädrack med massor med kläder och så satte hon på mig, så var det en representant från skivbolaget som var där också och så satte de på mig en massa kläder och jag liksom, jag bara gick in och ut från den här provhytten och de tyckte att allting var jättefint och jag bara kände, ja det här var ju fint, ja det här var ju fint, ja det här var ju fint men jag kände liksom inte att så här, jag förstår, jag hade liksom ingenting, jag sa inte till att så här, de här grejerna vill jag ha, jag ville ha bara rosa på mig eller jag ville ha bara, för jag hade ju såklart grejer som jag tyckte om. Men jag var så himla mån om och behagad om hela tiden för att jag var liksom, jag tyckte att min position var så skör liksom, att jag kände mig lite utsatt, vilket ju var jättedumt jag var ju talangen, det var ju de som skulle vara rädda om mig, och så var ju maktbalansen egentligen, men jag mm. såg ju inte det, Nej. alltså det är inte alla som kan sjunga och skriva låtar, men de flesta kan jobba på ett skivbolag alltså, om man ska vara lite sådär så att egentligen så hade jag ju mandat att säga till men jag bara vågar inte Nej. så att jag tror att det är så viktigt det här du säger att vara dig själv är det så att du startar en blogg ja, men för guds skull, kopiera inte någon annan försök Nej. hitta ditt språk och din ton eller ja. om du vill vad du vill förverkliga för projekt om du har en idé till en webbshop ja men kopiera inte liksom nettaporté den finns redan ja, Utan vad, är det som, vad tycker du är härligt Mm. Vad, vad för unika produkter kan du hitta? Eller vad för unika produkter kan du ta fram? Liksom? Ja, exakt. Det är så viktigt inom alla områden att vara sig själv. Och det är inte det lättaste om man inte vet vad man är. Ehm, för det vet man ju inte på en gång. Nej. Jag visste inte det förrän ganska sent. Liksom. Men Nej. jag har känt att efter det att jag fick pejl på vem fan är jag? Då har det börjat gå skitbra. Mm. Och då har jag fått det där flytet liksom, som ah. du pratar om också. Så att du... Du, du fick nog det tidigare än mig, för du hade nog koll på dig själv tidigare än jag. Så, så ja, men jag fick ju det i och med hela min den här, liksom, att när jag förändrade min klin när jag var 20, jag slutade dricka och började lära känna mig själv och började plugga och hej och mm. Då fick jag ju verkligen mer koll på vem jag är, vad jag är. Gick du mycket i terapi då? för jag fråga det? Eh, det en sorts av terapi, ja, en sorts av kan terapi. man säga. Mm. Tror du det hjälpte dig att hitta vem du var? Absolut, mm. definitivt. Eh, jag gick ju så här gruppterapi kan man säga typ. Mm-hmm. Så att, ja. mm. Och sen så har jag fått hjälp med olika liksom, kreatorer och sånt där i olika, situ- eller så här, olika perioder i livet. Liksom. Men som har hjälpt mig jättemycket också. Verkligen. Mm. Men sen vill jag säga en grej också så här, För jag vet att många kanske skriver också på bloggen när man frågar eller säger kommentarer så här, att fan, jag har inte mitt drömjobb och jag vet inte riktigt vad det är och liksom vad, jag, vad jag drömmer och sådär. Jag vill också slå ett slag för att så här. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men jag tänkte på det här när jag, det här kommer låta jättekonstigt, jag satt i en taxi i New York och så, eh... Jag älskar när man får inleda meningar tror jag, alltså jag satt i en taxi i New York och då... Ja. <laughs> Nej men i alla fall, då var det taxiförföraren och så hade han, eh, så frågade han massa, massa frågor om, om dit jag skulle, så här, är det dit, ska jag ta den vägen, ska jag, jag bara, alltså, sorry jag vet inte för jag är inte härifrån och så var han så här lite så otrevlig och då tänkte jag bara så här, men vad konstigt att han inte vill kunna sitt jobb bättre än vad han gör. Så tänkte jag. Mm. Och, och för då tänkte jag så här, om jag skulle vara taxichaufför, då tror jag att jag skulle vilja så här, yes ma'am, I know exactly where you're going. Och det var så här skön, mm. vet vad man ska, vi svänger här, vi tar en shortcut där. Och då kände jag så här, vill man inte göra, oavsett om man... Som en av mina bloggläsare sa att hon står och skivar Arla Ost uppe, jag kommer inte ihåg exakt var hon bodde. Mm. Eller om man jobbar på ett fik någonstans, eller om man jobbar på dagis, eller om man kör taxi, eller oavsett vad man gör. 
Kan man inte så här bara göra det bästa av sitt jobb? Alltså mm. oavsett om det kanske är ens dröm eller inte Sen, sen är jag så här självklart ska jag sikta på sina drömmar Men om man inte riktigt vet då, om man hamnar mm. på ett jobb Man tycker att det är lite halvtråkigt Se till att skära den snyggaste ostskivan mm. Var as härlig i kassan Och mm. gör asgott kaffe mm. eh, Kör taxi så jäkla bra Så du bara kan mm. Alltså så här, embrace ditt jobb mm. Jag tror att livet blir så jävla mycket roligare då Oavsett mm. om man sitter på sitt drömjobb Eller inte, och sen kanske det är skitsvårt Att skära den snygga skivan varje, varje dag Men försök mm. Alltså verkligen, gör det bästa av där du är just nu Och sen kan du alltid byta jobb Och du kan alltid ha fått nya drömmar Och mm. våga prova de drömmarna Men just där du är just nu så här, fan, se till att göra det bästa där du är mm. Och vet du vad Vet du vad det kan leda till Nej. Det kan leda till att du hamnar på ditt drömjobb Exakt. Ska jag berätta en rolig ja. historia mm. eh, Som är precis det här du säger nu eh, en, eh, Det var nämligen en, en kompis som, eh, som gjorde det här Han var och handlade på McDonalds eh, Nu är det här ja, Det är ett par år sedan Han var och handlade på McDonalds Och eh, det var ett ställe där han brukade handla lunch då och, då liksom. mm. och då var det en tjej som tog i den McDonalds kassan En ung tjej som bara var så jävla trevlig Alltså varje gång han kom in du vet, Det var det där lilla extra mm. Det var hej hur mår du ditt, ditt, ditt. Du vet, Man börjar känna igen stamkunden Men liksom, hon, bara, hon var så där precis som du säger Hon gjorde det mesta av sitt jobb och sin situation mm. Och sen hade han en kompis Som eh, drev en reklambyrå Och så behövde de en receptionist och då tänkte han så här, den där tjejen i den där kassan, hon skulle vara perfekt receptionisten på det här. Jag går och kollar om hon så här ska vara suga. Så nästa gång jag är där och handlar till Big Mac så frågar han henne så här, ja min kompis har ett jobb. Jag bara tänkte, det kanske kan vara någonting för dig. Hon går på intervju, får det jobbet, börjar där som receptionist. Börjar, börjar som receptionist. Det är ingen fel på att vara receptionist, det är jättehärligt. Mm. Men klättrar sen vidare och började jobba på den reklambyrån. Alltså, och det var ju, det är ju ett drömjobb för ganska många måste jag säga. Och från att gå liksom McDonalds-kassan vidare till att jobba på reklambyrå. Därför att hon var så trevlig. Hon gjorde ett avtryck och ett intryck på de människorna som passerade hennes väg. Mm. Och det gör ju att man kommer ihåg någon. Det, man kan ju själv minnas liksom den här taxichauffören som var så himla härlig. Ja. Eller den där tjejen på Ica som alltid är så skön. Och liksom, jag skulle lätt kunna göra en sån grej själv. Att så här, men den skulle passa där eller nu behöver vi någon på glamma. Men undrar om hon skulle kanske vara intresserad. Alltså, Exakt. Gör det bästa av, av din, din situation liksom. Och är det så fruktansvärt hemskt att du liksom bara spyr på den jävla osten varje dag. Byt. Ja, det är inte svårare än så. Det, det finns svårare. alltid andra jobb. Det gör det. Ja. Det gör verkligen det. Så man behöver faktiskt inte må så himla dåligt över sitt jobb. Nej. Det, det finns andra saker att göra. Verkligen. Mm. Ja, yes. yes. bra. Ah. För fråga dig Josefin då, ah. om vi har pratat om sånt som man drömde när man var liten, mm. vad drömmer du om nu då? När du har gjort, fått, fått en massa drömmar att gå i uppfyllelse och... Men alltså de här drömmarna som jag har uppfyllt nu, det har ju bara fått mig till drömma ännu mer. Ja men det är det som är det fina, för då jag ser vet. man ju att det är möjligt, och då blir drömmarna mål. Men man blir så peppad, då får man ju dubbelt så stora drömmar. Ja. Så att jag det är sen man, man blir Kanye West, det är, så, det är som man slutar. Jag vet, <laughs> nej men när man får lite så stor så sinne, då växer drömmarna så fan. Nej ja. men alltså det vill verkligen inte låta så, men utan mer bara på det sättet att, ja precis som du säger När man märker att så här, shit det här tyckte jag skulle vara kul Att få jobba med och pyssla med Och nu gör jag det, men gud det gick, okej okay, Men vad, hmm, vad vill jag göra nu, det här mm. vore härligt Det här vore härligt, då finns det ju ingenting som säger Att det inte är möjligt mm. så att, eh, Med risk för att jag låter som att jag tror skit mycket om mig själv Men det gör jag också, jag tror att jag kan göra det Jag tycker är jäkligt kul, och jag mm. tycker det skulle vara svinkul Att skriva lite böcker mm. eh, Programledare, definitivt vill mm. jag göra mer av mm. eh, Känner bara att jag har fått smaka på det Lite grann eh, Jag vill eh, att vi vår podd ska utvecklas på massa sätt Vi har ju massa mm. olika drömmar eh, Som känns helt fantastiska eh, Och sen så drömmer jag ju även liksom Om att kunna skapa min Jag vill ju som jag pratat om Från att 
vara den här tjejen som ska flytta till New York och leva värsta balla livet Till att kunna liksom ha en liten härlig familj här hemma i Sverige i något mysigt hus som jag vill bo i mm. Kunna skapa min liksom Egna värld lite, styra mina dagar eh, Ha mycket liksom roliga projekt i form av kanske böcker eller tv-program eller ja, men som sagt podden eller bloggen Alltså utveckla allt det jag håller på med nu mm. eh, Och sen så har jag ju självklart en dröm Jag vill göra alltså allt som kan få eh, tjejer att må lite bättre Det är liksom mm. Vad jag än kan göra för det så, så gör jag det Bra eh, Så att det är liksom att få En dröm är verkligen att få tjejer, kvinnor Att, att hitta sig själva och må bättre Att eh, förstå att man kan ha alkoholproblem Även om man är ung och om man är tjej eh, Att man kan göra någonting åt det Att man kan välja att må bra mm. eh, Så det, det, är liksom, det är en sån dröm så här. Och vill jag förmedla det genom en bok Eller ett tv-program Eller ännu mer genom bloggen eller podden Så, så kommer jag göra det liksom. mm. eh, Och kan det bli någonting ännu större så så är det också helt fantastiskt liksom. eh, Så att både grejer som Jag tycker är jäkligt kul och där jag får utlopp för min kreativitet Men också för att kunna hjälpa andra liksom. mm. Och jag känner så här, det här är, Det finns ju ingenting som säger att det här är inte är möjligt Nej. Det, här, det är bara upp till mig ja. Vill jag uppfylla de här drömmen eller inte Ja det vill jag, ja, men bra då börjar vi mm. För det är så viktigt att komma ihåg De här människorna som gör saker alltså Richard Branson eller Beyoncé nämner vi hela tiden mm. Eller liksom folk som är så otroligt framgångsrika Bill Gates eller whatever mm. Eh, det är inga övermänniskor som har fötts med liksom en specialgen som gör att de är liksom övermänskliga på något mm. sätt utan det är, vi är alla bara människor mm. vi är alla bara människor och det handlar om ens inställning och tror jag också vilket då är lite orättvist, vad man har fått för stöd på vägen, för att ah. är man uppväxt med en familj där saker och ting inte är möjligt, det enda du kan göra är att jobba på den lokala industrin och that's it och du ska inte tro att du är något, mm. då är det klart som fan att man jobbar i uppförsbacke, ah. men det finns de som lyckas eh, Göra mm. Och så kommer fantastiska saker Även fast man kommer från en sån mm. bakgrund Så att det är heller, det är ingen riktig ursäkt Men, men, men det är såklart ett hinder på vägen Men mm. det går ändå det går att ta sig men, det, ja, Och därför är det så viktigt att omge sig Med människor som, alltså när man är gammal Och att få välja, man får ju då inte välja sin familj Då hamnar man lite där man hamnar Så man hoppas att det blir bra mm. Men när man är gammal nog att välja Det vill säga när man faktiskt kan välja sina vänner mm. eh, Och det kan ju vara svårt När man är allt för ung, när man går i högstadiet Eller mellanstadiet, alltså då kan det ju såklart vara svårt man har kanske inte jättemånga att välja på om man har tussats ihop med ett gäng i den här skolan. Liksom. Men så fort man känner att man har möjligheten att välja sina vänner, då är det jätteviktigt. Välj dem med omsorg. Välj mm. dem som, som peppar dig, som tror att ni kan göra saker, som har ambitioner. Och inte de här människorna som säger, oj, oj har du läppstift idag? Oh, ja, det var ju... Det var ju modigt. Alltså du vet om man känner att det finns en liten ton av så här, ska du nog kanske inte ha. Kanske inte vara så snyggt. Eller att de egentligen tycker att fan vad snygg hon blev nu då. Nu får vi trycka ner den lite så att inte tar alla snubbar. Alltså sådana människor bort med dem. Exakt. Bort med Och var för guds skull absolut aldrig en sån människa själv. Nej. Utan det här är ju också någonting som, som du och jag står väldigt mycket för. Att man ska... Alltså alla vinner på att peppa andra människor och framförallt ja. tjejer. Du, alltså, det finns bara saker att vinna på att peppa, att bjussa, att vara generös liksom. Jag tycker att det är, inom bloggvärlden det är jätteviktigt för mig att liksom, eh, länka, till, alltså, länka till folk jag gillar. Ja. Jag skulle aldrig snåla med det på något Nej. sätt för att säga men då kanske hon får mina läsare. Alltså, oh. ja men det är väl fantastiskt, då växer Exakt. hennes blogg och sen om ett år då kanske hennes blogg är större än min och då länkar hon tillbaka till mig ja, för att hon kommer ihåg att jag var schysst. Alltså, och på Verkligen. det sättet funkar hela världen. Mm. Om jag är schysst mot dig idag, då är du 
schysst mot mig imorgon och mm. då blir du mer benägen att känna åh oh, vad schysst hon var, jag kanske ska vara schysst mot den här tredje bruttan liksom mm. och ju schysstare vi är mot varandra desto bättre blir allting liksom ja, alltså, så att ja. bjussa, snåla för fasen inte Verkligen och umgås inte. inte med människor som snålar på sin energi eller sin nyfrihet och det här är också precis jätteviktigt, vi pratade om det super mycket i New York jag var och käkade middag med några i branschen några kompisar och Rami Hanna som är fotograf, är mm. superduktig han har Sofie Farman som mentor och vi älskar Sofie Farman det har vi mm, snackat om mm, tidigare absolut. i podden, hon är helt fantastisk och mm. jag, min karriär inleddes ju med tips från henne och att jag jobbade med henne och jag har jättemycket, hon fick ju mig såhär, klart som fan, du är skitgrym, kör mm. och då bara, okej okay, jag kanske vågar sätta på det här så att, tack Sofie för att du peppade mig, jag behövde mm. det och det är ju verkligen en grej som hon är grym på att så här, peppa och inspirera andra och hon sa, Rami sa det då att eh, ja, men det bästa tipset jag har fått av Sofie det är att hon är så här: skapa ditt dreamteam och håll dig till dem. Alltså när du är på jobb, du märker att det funkar inte med folk alltså jobba inte med folk som inte funkar jobba inte med folk som, ibland är det klart att man kanske är på någon plåtning eller projekt och det är klart att inte alla kanske kan klaffa. Men så här, skapa ditt dreamteam, jobba med dem umgås och omge dig med människor som är i samma riktning som du, som är positiv energi mm. och som verkligen förstår det du gör. Mm. Det är det viktigaste det är A och O alltså. Mm. Och speciellt vi som jobbar i såna här våra jobb är ju väldigt mycket i våra liv mm. då är det även viktigt med liksom så, här, så många av dem man jobbar med blir även vänner och liksom så här, mm. då är det viktigt, så jäkla viktigt också att det, det är folk som man verkligen känner att jag fylls på med energi av de här mm. jag liksom dras framåt, jag dras med strömmen istället för att liksom något som man ska så här, oh, behöva liksom jobba sig emot hela tiden, mm. så det är så jäkla viktigt så det, är lite, det, är verkligen, det finns fler som håller med om det här mm. mm. ja. ja. men Vanja, vad drömmer du om? Vad drömmer jag? Jo, jag måste säga att jag drömmer om, jo men dels, ganska likt så som du eh, säger faktiskt, mm. dels så har jag också väldigt mycket planer för, jag har ju planer för Glamom såklart, jag har planer ja. för, du och jag har en massa roliga idéer på grejer som jag skulle tycka var askul att ja. liksom realisera och det kommer vi göra. Ja. Vi ska ha en workshop snart, Exakt. där vi ska gå igenom alla våra med liksom världsdominerande idéer ja. och börja eh, liksom pusselbit för pusselbit lista ut hur vi ska bygga vårt Imperium. Ja. Det tycker jag skulle bli skitkul. Men sen så drömmer jag framförallt om... Alltså det lyxigaste, lyxigaste, lyxigaste jag kan tänka mig det är att trivas med min vardag. Så det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Och där ingår liksom, jag vill ha ett härligt hem, mm. jag vill ha en härlig man, jag vill ha ett härligt barn, mm. jag vill ha en jobbsituation som jag trivs i, jag vill ha människor omkring mig som jag trivs med. Mm. Och det är det absolut viktigaste för mig. Mm. Och det är det livet går ut på liksom. Mm. Att, för, för visst man kan åka till semester, på semester i Bali eller Maldiven eller whatever någon vecka per år, men det är liksom inte där din det är barn är. Nej, utan jag vill att liksom så mycket, så stor procentandel som möjligt av mitt liv ska vara jävligt härligt mm. och det är min vardag eh, och sen behöver inte en vardag vara tråkig det behöver inte vara så här, upp klockan 60 väg blip, blip, blip. utan nej, men min vardag är ju så som den ser ut nu och jag måste säga att jag är faktiskt sjukt jäkla nöjd med min vardag Underbart. Alltså, och det är också någonting som ibland kan jag nästan sitta och skämmas eh, när jag träffade mina tjejkompisar då i fredags, de jobbar på mycket mer traditionella jobb än vad jag mm. gör vi är väldigt olika som sagt och de ser så jättebra med det och liksom, vi, vi är olika så vi väljer olika saker men det finns ju fördelar med mitt sätt att jobba som inte finns i det sätt att jobba. Sen finns det fördelar med det sätt att jobba som inte finns hos mig och så vidare. Men en grej som jag nästan kan skämmas lite över är över 
hur härligt vi har det, jag och Niklas och Iggy. Alltså mm. tidsmässigt, att vi är så flexibla för att vi båda kan välja våra tider. Och när, när vi liksom pratade, alla vi har barn då i den här tjejmaffian. Vi hade bokat bordet till klockan 17.00. Aha. Då började vi äta middag. En klassisk liksom småbarns. Aha. Men det, var, det är perfekt för det är då man orkar. Liksom. Och sen hem kvart över tio. Perfekt. Men jag hade så jävla trevligt. Men när man sitter och pratar, men hur, vad, hur funkar det att se det? Vem hämtar och lämnar? Och det är så stressigt. Och, och så frågade de mig, jag bara, ja, nej men, åh, det är lite så här från dag till dag. Så här, men det brukar vara typ Niklas som lämnar. För då kan han bada först. Och sen, bada? Vad då bada? Hinner inte ens duscha på morgonen? Jag duschar kvällen innan. Herregud, vad bad? Vad pratar de? Uh-huh. Och det säger bara, ja, nej men gud. Alltså vi går upp. Så ligger vi och myser i sängen. Gud, han tittar lite på... På paddan och sen så kramas vi och sen så gör vi lite fruk och sätter på lite jazz Niklas bad. Alltså vi har det skitmysigt. Mm. Det finns ingen stress liksom. Ja. Och vi puttar iväg grodan till Föris när vi är klara. Han är där någonstans mellan nio och halv tio liksom. Mm. Och sen så, ja men om jag har en hemmadag då slinker jag omkring här hemma och liksom jobbar hemifrån. Jag bara känner att min vardag är så skön och det är tack vare att jag får bestämma själv över mina tider. Exakt. Tack vare det här egenföretaget prylen. Som då å andra sidan innebär att jag tjänar ju inte ens hälften av vad då mina vänner som mm. jag hade en middag med tjänar. De tjänar ju astronomiska summor liksom mm. och uh, har pensionssparare och gör allt sånt där. Men mm. jag känner ändå att jag lever ett lyxigare liv. Alltså mm. jag har så mycket vardagslyx hela mm. tiden. Vi äter det vi vill. Det känns som att vi köper det vi vill. Alltså jag behöver inte köpa Rolex-klockor varje dag. Nej, alltså, det är inte det som gör mig lycklig. Men Nej. jag vill köpa nya saker. Det vill ja. jag. Det gör mig lite lycklig. Och jag mm. har råd att köpa det. Så att jag är liksom lycklig på den fronten också. Mm. Utan att på något sätt överdriva mm. liksom. Så att jag måste säga att jag är nog... Jag är på god väg. Nej, jag har nog redan uppnått den drömmen känner jag. Jag har en underbar vardag. Underbar. Och sen kan det alltid bli lite bättre. Men när vi är inte färdiginredda här som du ser. Och liksom, mm. Men... För att ha ett lyckligt liv så måste man också fortsätta hela tiden ha mål. För ja. det är ju det som driver en framåt och det som gör att man har saker att fundera kring och gör att man känner att man åstadkommer saker. Och det är ju tror jag ofta det som gör att vissa människor mår dåligt när de blir pensionärer. Att man slutar ha mål. Mm. Um, man har inte det här jobbet, man har inte kollegorna som man tar den där avgen med. Det är också ett mål, ja men på fredag ska vi ses och göra en mm. grej. Så att jag tror att man måste verkligen fylla sitt liv med olika typer av mål. Sen kan ju det vara när man är i pension som man har en jäkla massa pengar. Då kan det ju vara att resa omkring eller Exakt. köpa den där husbilen och åka runt. Eller... Men bara ja. att man hela tiden har mål att sträva efter. Verkligen. Det är... Men underbart, det tycker jag också är så himla himla viktigt. Och det var, det, det var därför jag sa det också. För jag tror att många är så här, men drömmar att det alltid ska vara så här knutet till jobb. Alltså så här, åh det är den positionen där. Och så är det ja, ja. såhär mm. klart. Men för mig är det verkligen precis det här. Ja, men som jag sa så här också, ha familj, ha ett hus, ha en härlig vardag. Jag, jag ser, ser mig nog också att kunna disponera min tid lite mer som jag vill är nog, passar nog mig också. Mm. Eh, just nu tycker jag att det är väldigt härligt att vara anställd. Jag tycker skitbra om det. För mitt jobb, det känns ju typ som att jag är lite ja, egen fast att jag är anställd. Så det är ju mm. väldigt, väldigt härligt på det sättet. Du har ju väldigt mycket eget ansvar för att bestämma själv och vara kreativ. Ja, och liksom. ja men exakt. Ja. Och få resa mycket. Och, och samtidigt får du en fast lön. Så ja, det är ju det är, det är, det är bra. Det är jättebra. Det är jättebra. Jag tror ja. jättebra med det nu. Men framöver, så här, speciellt om man kanske ska skriva eller liksom spela in olika då kommer det nog bli lite mer olika projekt. Liksom, ja men projekt och lite mm. mer egen tid och sånt. Och jag tycker det är så viktigt att man målar upp kanske mer en inte bara fokusera sig på en liksom, om jag fokuserar på så här, mitt dröm, min dröm, det är att ha den här positionen på det här företaget. Eller den här positionen överlag på något företag. Det blir ganska liten dröm och den blir ganska svår att nå på något vis. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Självklart man ska sikta på liksom vissa, 
jag tror det är jätteviktigt att ha liksom direkta mål så. Mm. Men jag tror mer också att om man tänker framåt så kanske mer så här, men fan jag vill kunna eh, vi säger då att jag vill kunna styra mycket av min tid. Sen behöver jag inte exakt veta vad det ska styra den med, men jag vet att jag vill leva på det här typet av sättet liksom. mm. Så att man också känner att så här, det finns lite olika vägar att ta. Mm. Så att man inte blir helt nedslagen om man inte får det här jobbet. Tänk om du kommer till den här intervjun så får du inte det jobbet mm. som du verkligen sitter inne på. Då blir man ju kanske som du känner så här, helt slagen vad fan ska jag göra nu då? Det är ju mm. det jag vet att det är dit jag ska. Mm. Och det är klart att det har ju otroligt mycket saker att göra på vem som får det jobbet eller inte. Det handlar ju inte om du är duktig eller inte. Mm. Det handlar ju liksom om timing också och mm. liksom att man är i tid. Ja, men exakt, men verkligen massa andra saker som man inte kan påverka själv. Mm. Det har tagit dig så pass långt så du kom till den här intervjun. Du har verkligen liksom gjort bra ifrån dig. Men så var det personkemi som gjorde att det inte det funkade just där. Mm. Och att man då ser de här alltså så här riktlinjerna till att då är inte meningen att du ska vara där. Mm. Då finns en annan dörr för dig och du måste bara fortsätta öppna 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 tills du hittar den. Mm. Och att man just där inte vågar eller inte slutar våga. Nej. Och då måste jag säga en annan grej också som är precis på det här temat att som också då min kompis som var på den här föreläsningen fick höra. Och det var att och det handlade just om kvinnor och karriär, men det går att appliceras på mål och drömmar överlag. Precis det här du säger att om man inte Får den ena grejen, ja men då får man leta vidare För det var väldigt väldigt intressant, det hade de gjort en studie På x antal extremt framgångsrika kvinnor eh, Deras karriärer, från liksom start till mål eller vad man ska säga eh, Och så hade de jämfört det med lika framgångsrika män Och bara sett hur karriärmönstren såg ut Och de var väldigt olika, vilket var väldigt oh. intressant Men de går mer eller mindre en väldigt rak kurva upp och så här, Och så var de framme liksom Medan mm. kvinnor, då såg de ut som en Lite som ett spår på en klättervägg. Förstår du? Man klättrar tre steg upp och sen tar man tre steg till vänster. Och sen var det ett steg ner. Och sen så kommer Aha. man fyra steg upp. Och sen så kommer man lite till höger. Och så har de liksom snirklat sig till mm. toppen. Eh, och det beror på olika saker tror jag. Dels att eh, det finns naturliga pauser när vi får barn. Alltså mm. då tvingas vi mer eller mindre eh, ta en paus. Och mm. det är ju en världens finaste paus. Alltså. Exakt. Men det blir fortfarande en, en paus som gör att man... Ja då kanske man, eh, någon mm. annan fick den där befordringen. Eller liksom... Ja. Eh, och sen så stöter vi också på patrull eh, ja. i form av män kan Exakt. det vara ganska ofta. Eh, just den här nätverksprylen tror jag, de ja. kanske hellre anställer en snubbe för att de känner sig mer bekväm eller den ingår ja. i hans nätverk eller ja, men det är ändå mest killar i teamet eller jag fattar hur han tänker. Precis som, som vi kvinnor kanske har lättare att förstå varandra. Eller så stöter man på en kvinna som inte är av den där bjussiga typen utan mm. som känner att gud det får ju bara plats med en kvinna här. Jag, jag har ju den rollen om jag tar in en till så kan, alltså det här gamla mm. tänket Exakt. att det inte finns plats för fler än en kvinna. Nej. Nej, i det manliga nätverket kanske inte finns det. Det är därför vi måste skapa, skapa kvinnliga nätverk. Ja. Där alla kvinnor får plats. Men så att det var väldigt intressant att det var den här klättervägsstrategin istället. Och att kvinnor var också mycket, mycket mer benägna att byta eh, sektor, byta inriktning, byta, eh, alltså byta inriktning på både tjänst och liksom område än vad män var. De höll sig inom sådana, var det bank? Ja, men då var det banking hela vägen. Mm. Medan kvinnorna kunde hoppa från lite olika eh, platser. Mm. Eh, vilket jag tycker också var intressant. Kanske därför att vi då tvingas till det. Det här var ju kvinnor som uppenbarligen ville uppåt och framåt. Och de ville ja. nå liksom en, en hög position. Så de har ju då, okej okay, funkar det inte här? Ja, men då går jag till vänster. Mm. Och så funkar det där, okej okay, fine. Här kunde jag klättra tre steg, sen får jag gå till vänster igen. Mm. Eh, men det säger ju så mycket om att så här, ja, men stöter du på patrull, släpp det. Mm. Jag känner att du inte kommer vidare på det här jobbet. Ofta var det på grund av att det var en dålig chef. Det var också ett sånt där mönster som var... Är väldigt tydligt för de här framgångsrika kvinnorna. De hade stött på dåliga chefer och istället för att harva vidare där i 30 år då hade de bara dålig chef, jag kommer inte vidare, nu släpper jag det. Och så klättrar de till höger. Mm. Och så stöter de på en bra chef för de kommer upp och sen stöter de på en dålig chef. Nej, äh, dålig chef, jag släpper det, går till vänster eller går ner tre steg. 
Just att sitter du i en situation där du har en dålig chef som du känner är som en jävla bromskloss. Ja, den chefen, om inte den slutar självman så kommer den fortsätta vara en bromskloss. Mm. Så då får du sluta. Du får säga upp det och så får du börja någon annanstans. Mm. Så att, och som sagt, som du sa, fick du inte det där jobbet? Nej, men då är det nästa jobb som, som kommer liksom som du får. Exakt. Så att fortsätt, fortsätt, fortsätt klättra. Mm. Och det kan man ju applicera på hela livet. Alltså det kan ju, man applicerar på relationer eller whatever. Ja, liksom. verkligen. Oh, gud, jag är alldeles varm. Alltså, jag blir så upphetsad när vi pratar vet. om kvinnor och mål och karriär och drömmar. Ja. Och man bara vill att så här, alla ska förstå att allt är möjligt. Exakt. Just do it. Just fucking do it. Just fucking do it. Ja, underbart. Okej. Just fin. Är det är det, är det tips dags? Jag tror det. Det är dags för tips. Okay. Alltså, jag måste börja nu. Okej, okay, börja. Jag har bytt tips. Du har bytt tips? Ja. Okej, okay, spännande. För nu när vi pratar om det här så känner jag på att det här tipset är, jag kan liksom inte, inte ge det här tipset. Nej. Eh, jag hade en liten härlig stund på min blogg häromdagen med mina läsare där jag bara kände så här: jag skriver mig själv hela dagen ända. Eh, vilka är ni som skriver? Kan inte ni berätta för mig hur gamla ni är, vad ni gör och liksom vad, ni, vad som inspirerar er och, och liksom så. Och jag fick massa massa härliga svar och det var så jäkla kul att få lära känna eh, de som följer. Mm, liksom. Ja det är underbart. Eh, och då var det jättemånga som gjorde massa coola grejer och pluggade och var skit liksom härliga och verkligen verkade uppleva sina drömmar. Så var det några som ville ha lite så här råd på vad de skulle göra och hej Och några, väldigt många som också sa jag bloggar här, kolla in min blogg. Och då var det en tjej som skrev så här, ah, jag är en, en kvinna i en liksom mansdom värd jobba i med, med finans eh, och jag bloggar väldigt mycket om det. Eh, kolla gärna i min blogg. Och det känner jag ju bara, men det måste jag göra. Spännande! Och då kommer jag in på den här bloggen och då är hennes headerbild en bild med en text. Mm-hmm. I need feminism because the term career woman exists and the term career man never has. Och gud, rysning, rysning, rysning. Bara där hade hon ju mig. Oh. Alltså så bra. Jag älskar henne själv. Jag vet. Mm. Därför vill jag ju tipsa om hennes blogg. Mm. Såklart. Mm. Eh, jag vill läsa. Ja, och här är hennes bloggadress. Nu ska vi se. Det är ett jättelångt ord. Och för mig och mina ögon så kommer jag nog inte få upp det här. Okej, okay, jag är ju väldigt duktig på okay, det. Ja, men dra det då. Ska jag, ska jag uh. dra det? Okej. Okay. Feministdelegationen.se Bra. Ja, men det kanske jag hade fått ihop. Feministdelegationen. Ja. Mm. Bra. Det är hennes blogg. Och mm. jag har inte läst jättemycket. Jag gick in eh, på flygplatsen när jag var på väg hem. Och så länge mitt wifi räckte på flygplatsen så läste jag några inlägg. Och det var otroligt tänkvärt. Mm. Och väldigt intressant och sjukt bra läsning. Mm. Eh, så att jag, hoppas, jag tror att resten av bloggen säkert är i samma stil. Mm. Eh, så gå in och läs. Och sådana grejer som man eh, kanske inte riktigt alltid tänker på. Man finner så mycket i det och sånt som sker på arbetsplatser och, och sådär. Så att, eh, det är verkligen veckans tips. Och jag tyckte det passade så jävla bra när man ah. kom in på det här i slutet av podden. Mm. Ja, oh, det är bara jag älskar det. Mm. Oh, jag blir jätteinspirerad. Jag Bra. vill läsa feministdelegationen. Ah, underbart. Mm. Mm. Vad ska du tipsa om den här veckan? Okej, okay. Jossan, jag byter tips också. Gör du? Mm. Jag byter också tips. Jag blir ah. inspirerad av dig nu. Mm. Hör att jag kallar dig för Jossan. Jag vet, I love it. Jag känner mig ännu mer hemma nu. Men jag känner mig också, alltså jag, ibland blir det Josefin när jag känner att jag behöver strama upp det lite. Ja, ah. ah, lite som din mamma sa. Ja, men, men, men jag känner att det slinker ur med Jossan. Det känns väldigt naturligt. Ah. Ja, I, I like it också. Bra. Mm. Okej, okay, jo så här, nu, nu ska inte jag avsluta podden med en, något ledset och sorgligt, men det är inte ledset och sorgligt. Det kommer till någonting bra, kan jag bara säga. Men så här är det, för det var någonting som jag tänkte att jag, jag ska blogga om det här också och jag känner att nu jag måste prata om det. Därför att eh, om min stora dröm är det här att ha den här fina vardagen, och det är ju också din dröm liksom. Jag känner att man trivs med sitt liv, att det är det som är det största, det största. Då är ju också något otroligt viktigt att man tar vara på det. Att man uppskattar det och att man inte tar det för givet. Vilket är så, det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att göra det. 
Eh, och jag känner själv att jag tyvärr kan hamna där. Liksom. Det kan vi alla. Men så fick jag ett mejl i förra veckan som var som ett eh, slag i magen. Eh, jag blev, luften gick ur mig och jag... Ja, det var som ett slag i magen. Och då var det en tjej som, hon skriver så fint. Jag ska publicera det här brevet i min blogg. Jag har frågat henne om jag får det för att jag tror att det kommer påverka väldigt mycket människor. Hon skriver så fint, hon uttrycker sig så bra. Och då inleder hon med att berätta att hon har följt mig länge liksom. Och en av anledningarna till att hon tycker att det är härligt att följa mig är för att det känns som att vi har lite samma syn på livet. Vi älskar livet och... Vi älskar att leva med den vi lever med, liksom, vi har en fantastisk partner i crime och vi har barn som är lika gamla och man känner liksom att tillsammans så, så klarar vi allt. Eh, och hon har en, en liknande relation och kan också nästan vara så här, så som jag också kan känna att men gud, mitt liv är för bra. Alltså, det är nästan som att man knappt vågar säga mm. till folk hur jäkla lycklig man är för de tror inte på en. Liksom. Mm. Eh, kan det verkligen vara så bra? Eh, och, så, så, och det var ett fantastiskt, fantastiskt inledning jag kände, gud vad härligt liksom. Men så kom då eh, det som var liksom kärnan i brevet och det var att hon, blev, hon hade ett barn som är lika gammalt som Iggy, lite drygt ett och ett halvt. Och sen blev hon gravid då, det ska komma en, en lillebror till hennes barn i, jag tror det var i november, så det är ganska snart. Och tanken för mig är att vara högravid nu och få en, ett lilla syskon till mitt barn är fullständigt otänkbar. Så det känns väldigt, väldigt, väldigt mäckigt liksom att ha ett så litet barn och sen ett till barn. Och hon upplevde samma sak, att oj, ska, hjälp, det var inte planerat och hur ska det här gå liksom. Eh, men hon kände ändå så här, nej men hon är en snubbe liksom, tillsammans vi fixar det, nu, nu, nu bara kör vi liksom, det är vi mot världen, det här kommer gå jättebra, kommer bli jättemysigt. Och sen för en månad sen så kör han ihjäl sig. Nej. Den här. Jag väntade bara på vad du skulle säga och förstod ja. inte vad Nej. Och när jag läste det så bara, alltså det var, då fick jag den här, det här bara slaget i magen och då vet man bara... Och sen beskrev hon så fint eh, hur liksom den här sorgen att helt plötsligt vara högravid med den lilla jag, barnen jag, jag hemma. Nej, och du vet, de har barnen har förlorat sin pappa och hon har förlorat sin livskamrat. Och hon gör liksom allt för att eh, hålla honom nära och hålla hans minne vid liv. Och hon var så arg att hon har tvättat alla hans kläder innan han dog då liksom, för det finns ingenting att, att lukta på. Han var minimalist och han har inte så mycket saker som hon kan minnas men hon har sparat hans klocka som man hade på sig och den, även om den är krossad så, så funkar den fortfarande. Hon ska laga den och ge den till, till sina barn om de vill ha den och hon mm. har hans halskedja har hon liksom som ett armband och han bär hans ring liksom på sin hand och sådär. Och anledningen till att hon mejlade var att hon undrade vad jag hade. Jag har ju namnorhängen som det står Iggys namn på i mina öron och då mindes hon att jag hade skrivit ett sånt blogginlägg och så undrade vem som hade gjort dem och hon ville gärna då antar jag hans mm. namn. Um, men hon skrev det så fint och hon skrev det liksom inte sentimentalt och liksom, jag förstår inte ens om man kan få ihop ett sånt här mejl så kort efteråt. Um, men det, det berörde mig så himla djupt och det första jag gjorde när jag hade läst det här brevet det var att jag bara gav datorn till Niklas och så, så, så jag läste det här och så kramade jag honom. Mm. För att jag kände i samma sekund att jag tar mitt liv för givet, jag tar mm. honom för givet, han kan försvinna imorgon, jag kan försvinna imorgon. Alltså, mm. Man vet aldrig vad som händer, vi måste, måste, måste uppskatta mm. varje dag. Mm. Sådana här saker, de sker liksom. man tror aldrig att det ska hända själv, men Nej. det kanske det gör. Och då vill inte jag att det sista jag ska ha gjort det, jag var irriterad på Niklas eller liksom, eh, blivit sur när han har kommit för att kramas. Eller, alltså, jag kan vara lite knäpp ibland och så här, eh, han är kramig och härlig, och, men alltså, jag kan vara... Ja, jag säger inte att jag inte är kram, men jag kan bli så här, men jag håller på med det här liksom istället för, men gud, du har väl två sekunder att kramas liksom. Mm. Jag älskar ju Niklas, jag vill liksom, det finns ingen annan jag vill ha mm. i mitt liv liksom som partner och 
Tänk om det hände igen att jag bara kände så himla starkt att eh, jag det har inte gått en dag sedan jag inte har tänkt på det här brevet och tänkt mm. på henne och tänkt på hur hon hanterar det och mm. eh, ah, så jag skrev ett långt brev tillbaka och fick även ett fantastiskt fint svar. Alltså hon är så hon är så fantastisk den här människan mm. eh, och hon har verkligen liksom skrivandets gåva för hon kan uttrycka sig på ett så otroligt sätt och det känns ändå, jag känner mig väldigt trygg med att hon kommer klara den här situationen hon känns, hon känns väldigt liksom vettig och hon har koll på läget liksom. jag försökte på något sätt skriva om hur vi hanterade Niklas förlorade sin pappa för ett och ett halvt år sedan ungefär mm. och det var jätt, extremt jätte, jättejobbigt såklart för mm. honom men också för mig och alla som var mm kände honom för att han var en sån här person som bara påverkade alla så gick han in på en bensinmack så var mm. liksom den som stod i kassan bara, men gud vad var det för människa som kom in alltså ah. han var så inspirerande och så häftig som, ah. som person så att det blev så otroligt stort tomrum och liksom men så jag har försökt förklara lite hur vi försökte hantera då hans bortgång och att man ska försöka komma ihåg det som var fint och bli glad när man tänker på den här personen men istället mm. för att bara komma ihåg alltså bli ledsen och känna sorg för då är det lätt att man inte vill tänka på den alls och helt mm. plötsligt så har man stött bort den här personen ur sitt liv sen är det klart att det inte alltid går men att man åtminstone ska verkligen försöka fokusera oh. på liksom glädjen så hon skrev att det var så hon försökte göra också liksom. så att jag bara känner att man måste, vi måste, måste, måste uppskatta det vi har och inte ta saker och ting för givna nej, alltså eh, verkligen det är mitt tips mm. <laughs> och kanske också att läsa hennes brev som jag kommer lägga upp på bloggen innan eh, kort kommer... ja det, ah. det, det, det är tungt men det, det som är så fint är att hon skriver så bra så att man man får ju inte bara liksom den här sorgen utan man får också hopp om livet. Att även om det här värsta händer, för jag vet inte om jag kan tänka mig någonting värre faktiskt. Nej. Så lyckas hon stå på, på benen och vara så här samlad och lyckas liksom förmedla de här tankarna till mig på ett sätt som... Eh, jag menar inte att man inte får sörja och vara galen och självklart får man det. Men, mm. men eh, hon bara gör mig trygg att hon kommer, hon kommer fixa det där liksom, mm. på något sätt. Och... All kärlek till henne. All kärlek till henne. Och eh, också all kärlek till henne för att hon låter mig publicera det här brevet. För jag tror mm. att hon kommer göra väldigt, väldigt, väldigt många människor medvetna om vad, vad de har. Och hur viktigt det är att uppskatta det här och nu. Eh, mm. Och det är, en, det är en fin livsgärning att eh, lämna efter sig om, om inte annat. Mm. Oh, Okej. Okay. Okay. Så, men vi får komma ihåg det bra ja, i det här tipset. Och ah. det fina. Eh, ja. <laughs> Ja, var, ta hand om det ni har, var rädda om er mm. och så hörs vi nästa vecka. Mm. We love you. Det gör vi. Ja, vi uppskattar er i här i nuet och att ni lyssnar på podden och att ni hänger med oss, det tycker vi om. Underbart. Ja. Eh, puss och kram. Puss och så kram. ses vi nästa vecka. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.